0: Mikroskop Podcastin 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Cengiz Yakut'la konuşacağız. Kendisi 32 yıldır Amerika'da yaşıyor. Uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. Ama kariyer yolculuğu gazetecilikle başladı. Sırasıyla bankacılık, tekstil, otelcilik, restoran işletmeciliği, perakende sektöründe yöneticilik yaptı. Ayrıca restoran işletti. Kendisi halen Manhattan Göktelen'lerinin mermerle donatılan bir firmada yönetici. Cengiz Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben de uluslararası ilişkiler mezunu ama bölümüyle alakasız bir iş yapan olarak öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizin CV'nizi background'ınıza baktığımda e, işte uluslararası ilişkileri gördüm. Sonra dedim ya hepimiz mi böyleyiz? Google'a uluslararası ilişkiler Bölüm mezunu ne iş yapar diye baktım. Karşıma şu tanım çıktı. Ülkesini dış ülkelere karşı temsil eden meslek sahipleri genellikle Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçiliklerde ya da bakanlığın farklı birimlerinde görev yaparlar. Benim sınıf arkadaşlarımda da hiç böyle olmadı. Sizde de böyle olmadı. Ne düşünüyorsunuz? Bunlar tesadüf mü?
1: Bence tesadüf değil. Bizim evet. eğitim sistemimizde liseden başlayarak insanların kaderini belirleyecek olan meslek seçimi konusunda hiçbir yönlendirme, rehberlik hizmeti verilmiyor. Ayrıca üniversite eğitimi sırasında da branşlaşma daha sonraki pratik uygulama alanlarıyla örtüşecek şekilde yapılmıyor. Veyahut da açılan bölümler, yetiştirilen eleman ihtiyacın çok çok çok üzerinde olabiliyor. Örneğin ben üniversitedeyken bizim bölüm başkanımız Doçent Doktor Mehmet Genç, şimdi profesör bize şey derdi arkadaşlar hiç heveslenmeyin dış işleri diplomat olmak falan gibi siz diplosuz mat olacaksınız derdi. Ve evet hepimiz diplosuz mat olduk diplomat olmak yerine. E neden? Çünkü e, bu konuda en iyi eğitimi veren e, literatürde e, ODTÜ var. E, Ankara Siyasal var. Orası her sene e, 20-30 mezun veriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın e, yazılı sınavlarında da liyakat üsülü bilgiye göre alıyorlar. Onlar e, biz hep solluyor. E, biz en fazla e, kamu yönetiminden aldığımız ortak dersler nedeniyle kaymakamlık sınavlarında kendimizi gösterebiliyoruz. Yani Uluslararası İlişkiler Bölümünden e, herhalde kaymakam olan vardır. Benim mezun olduğum dönemden 3 tane emniyet müdürü var. Çok ilginç. Onlar daha sonra tabii polis akademisine gitmişler. E, üniversite eğitiminin üzerinde öyle eğit- e, olmuşlar e, e, emniyet müdürü. Ee, ama bildiğim kadarıyla kaymakam olan yok. Ee, diplomat olan da yok maalesef. Yani e, bir taraftan körebeyle meslek seçimi e, veya üniversite uzmanlık alanı seçimi, öte yandan e, pratiğe yani e, meslek alanlarına odaklanmamış olan eğitim, ihtiyaca göre planlanmamış olan e, üniversite eğitimi neticesinde sonucunda sen de ben de mesleğimizle hiç alakası olmayan alanlarda yaşamımızı kazanır olduk. Yaşam bizi oralara sürükledi yine bir.
0: Sizin çok ilginç bir kariyeriniz var. Çok yönlü bir kariyeriniz var. Amerika süreci nasıl oldu? Mermel işine nasıl geçtiniz? Bize kısaca anlatır mısınız? Tabii. Ben
1: üniversite yılları sırasında gözetecilik yaptım. Bildiğiniz muhabirlik Bizde hani foto muhabiri diyeceğim değil. Çünkü evet boynumda kamerayla foto muhabiriyle dolu- şey, fo- Fotoğraf makinesiyle dolaşıyordum. Ama diğer taraftan notu da ben oluyordum. Havaya da ben yazıyordum Yani muhabir diyelim genel olarak. Ee, o zaman öyleydi. Dijital teknolojiden çok öncesinden bahsediyoruz. 1984 e, 89 yılları arasında gazetecilik yaptım. Ee, evet. E, polis tarafından çok itilip kalkılırdık. E, Politikacıları izlerken özellikle zor durumlar olurdu. Ben polis muhabirliği yaptım e, ve e, unutması bayağı uzun zaman alan çok şey gördüm. E, sanki e, gazeteciler e, sırdaş olmak zorundaymış gibi e, birçok şeyi görüyor ve maalesef otosansürle yazmıyor. Polis adliye koridorlarında e, maalesef e, bizim emniyet güçlerimizin e, iyisi ve kötüsü de var. E, kötü örnekleri e, çok şahit oldum. E, yani örneğin unutamadığım bir şey, gerçi kariyerimle ilgili konuşuyoruz ama e, ben genelde basın önüne çıkarılan e, suçlanan kişilerle Emniyet Müdürlüğü'nde daha sonra savcılığa sevk edilirler, bazıları serbest bile kalır. E, o e, sunum gibi e, hazırlanan sahne ve fotoğraf verilen e, o, durumdan sonra fazladan biraz zaman harcayıp o asayiş koridorlarında daha sonra nezarettekilerle gidip konuşurdum polislere çaktırmadan. İşte e, araba hırsızlığı, çetesi yakalandı, çökertildi falan gibi bir haber verdiler bize basın bülteniyle. işte fotoğraflarını çektik, bilgileri aldık, isimler şu bu. işte 26 tane araba çalmışlar, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Sonra e, nezaretteki e, o özel konuşmamla, gizli konuşmamla e, çocuk e, yok abi dedi ben araba maraba çalmadım ama dedi ben öksüzüm önümüz kış e, şimdi e, bana bütün bu suçları yüklediler e, böyle yap içeride rahat edersin e, ekmek elden su gölden dediler. Bu çocuk da e, işte 18-19 yaşında e, hayatı e, maalesef çok dramlarla dolu bir çocuk. Ee, bir, bir iki araba olunca birkaç ayda çıkıyorsun abi girdiğine değmiyor falan dedi ben böyle şokla dinliyorum tabii ki ee, ve üzülerek söylüyorum ben bunu haber müdürüme yazı işleri söyledim de bunları yazamayız Cengiz dedi polisine verdikse onu yaz geç ee, yani o zaman da gazetecik böyleydi ee, ben niye gazeteci kalmadığımın cevabı biraz da buradan geliyor herhalde e, kalsaydım şimdi e, ya toprağın e, üç metre altında veya Silivri'de bir yerlerde falan olurdu herhalde. Çünkü çok böyle dik başlı işte dediğim gibi doğru olduğu gibi söylemek e, çabasında e, bir gazeteciydim. Biraz idealist diyebiliriz. E, sonra e, beni yaşam babamın da biraz dokunuşuyla bankacılığa e, getirdi. E, Garanti Bankası e, Diş İşlemler Müdürlüğü. Akreptif bölümünde memur olarak başladım. Çok iyi bir eğitim verdiler. Uluslararası işinden çıkmış biri için. Çok yeni şeyler, bütün yenilikleri çok heyecanla karşılıyordum. Sonra açılan teftiş sınavında teftiş kuruluna girdim. Yaklaşık ikinci yıl sonuna doğru tabii gazetecilik yeteneklerimin de teftişteki çalışmalarıma yansımasıyla ben soruşturmaları içinde buldum kendimi. Sürekli birilerini yakalıyoruz. Bir suçlar tespit ediyoruz. İşte e, ifadeleri alıyoruz. Sonra tutanaklar, teşhisler birileri işinden atılıyor. Birilerinin e, işte tenziri terfi deniyor. Atıyorum müdür, müdür yardımcısı gidiyor şef oluyor, memur oluyor falan. Baktım ki e, orada e, bana yüklenen rol e, aslında yani bu bankanın sahibini cebini kollamak e, özetle. Ee, öte taraftan e, insanların yaşamına çok kötü şekilde dokunuyorum. Bazı insanların hayatı kayıyor. E, bu bende vicdani bir e, hesaplaşma, bir e, e, ne derler, sıkıntı yarattı. E, o dönemde e, Özal'ın prensleri denen Amerika'dan eğitimli insanlar gelip hop diğerlere yerlere oturuyor falan. Ya dedim bu insanlar gelip bizim tepemize nasıl oturuyor? Nedir Amerika'da bu insanlara e, böyle avantaj sağlayan? Bir vizyon var, bir şey var belli ki ben de gideyim bakayım, varsa alayım o vizyonu diye düşünerek Amerika'ya ilk gidişim böyle oldu. New York Üniversitesi e, işte, e, de bir e, bankacılık ve finans yönetimi e, başlıklı bir diploma programına, master değil, diploma programına başvurdum. E, çünkü master derslerinin e, yarı fiyatınaydı bu diploma <gülüyor> programının dersleri. Ya dedim yarım olsun, az olsun, keseme göre olsun, o şekilde gittim. <gülüyor>
0: Çok uzun zamandır Amerika'dasınız siz gerçi ama Amerika'da Türk olmanın dezavantajları oluyor mu? Her ne kadar göçmenlerden kurulmuş bir ülke de olsa ırkçılığın da varlığı hala sürüyor. Bir yandan ayrımcılık da ülkenin güncel sorunlarından değil mi?
1: Evet kesinlikle doğru. Çok açık şekilde ortaya konmayan, konuşulmayan ama özellikle göçmenlerin... Hatta işte biz biraz e, Orta Doğu görünmüyoruz. E, bir de Türkiye deyince maalesef e, iyi bir imajı yok onun e, Batılı kafalarda. E, Müslümanlık deyince hani ne kadar e, İslamla ilgili olup olmadığınıza bakmadan bir ön yargıyla hemen damgalanıyorsunuz. E, o damga da e, tabii ki e, 11 Eylül e, ve daha önceki. İslami terörizm gruplarıyla çatışmalardan kaynaklanan kötü bir imaj, kötü bir koku var, kötü bir tad var insanların ağzında. Bütün bunların ceremesini çekiyor Türk göçmenleri. Ben şanslıyım. Anadolu Lisesi'nde çok güzel İngilizce öğrenmiştim. O çok büyük bir avantajla başladım. Ama Amerika'ya giden her Türk göçmen o kadar İngilizce bilmiyor. Büyük cesaret, hayranım, şaşırıyorum. E, İngilizce bilmeden e, öyle bir ülkeye gitmek e, ne kadar imkanlar, e, şanslar, e, fırsatlar ülkesi olsa da e, her ülkenin kendine göre kuralları var. Birincisi o d- ülkenin dili konuşmak. E, onu konuşamayan insanların e, nasıl e, alçaktan sürünerek bir yer, bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum. Çok üzücü tabii. Şöyle bir örnek vereyim. E, burada işte. İtalya'da ilaçat firmasında 15 yıl yöneticilik yapmış. işte e, çok iyi kazancı olan, kariyeri olan biri, parada biriktirmiş. Bir deneyim diye geliyor. Bir sene. E, tabii ki bu arada e, orası pahalı bir ülke. Ne kadar birikiminiz olursa olsun, e, çalışmadan yaşamak için çalışmak zorunda. Yapabileceği iş İngilizcesi sınırlı olduğu için mutlaka çatpat konuşuyor insanlar derdini dörtüyor falan ama ikili sizden tabii ki mesleğin, e, ne derler, e, güçte ve zenginlikte bir e, dil e, ifade yeteneği bekliyor. E, o olmadığı zaman e, siz e, Türkiye'deki e, deneyim ve kişiliğinize uygun bir iş bulamıyorsunuz. Sonuçta e, doktoralı, masterlı, garson falan olabiliyorsunuz veya benzinlikte pompa basan insan olabiliyorsunuz. Tamam sizin için geçici bir dönem gibi geliyor. Ben de ilk gittiğimde okula giderken yan gelir gerekiyordu. Otoparkta araba park eden çocuklardan biriydim bir süre. Ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Türkiye'den kaçmak isteyen çok genç var. Üzücü bir şey biliyoruz. Ama Amerika eğer çok iyi İngilizce bilmiyorsanız, eğer eğitiminizi oraya birebir adapte edip mesleğinizi yapamayacaksanız, bunların işaretlerini net göremiyorsanız macera aramaya gidilecek bir yer değil.
0: Tam da onu diyecektim. Özellikle son yıllarda da e, tam dediğiniz gibi işte Türkiye işte bir dok- doktor doğru olmaz da işte Türkiye bir uluslararası ilişkilerci kaybetti. işte Amerika bir garson kazandı gibi şeyler var. Twitter'da da çok görüyoruz. Özellikle gençler çok fazla Amerika'ya gidiyor. Peki genel olarak eğitimli gençlerimiz Amerika'da umduklarını buluyor mu? Yani gerçeklerle hayaller tutarlı oluyor mu sizce?
1: Şimdi burada iyi eğitim alıp, nasıl diyeyim, lisans eğitimini burada tamamlayıp master programına oraya gidenler için durum farklı. Onlar odaklı bir şekilde eğitimlerini bir üst seviyede devam ettirmek için gidiyorlar. Veya master'ını yapmış, doktora programına kabul edilmiş insanlar için de farklı. Onlar e, tabii ki dillerinin yeterliliğiyle ve e, akademik konuda yeterlilikle kabul edildikleri için sisteme, Amerika'daki sisteme onların oradan yürümesi çok zor değil. Onlar e, başarılı oluyorlar. Gerçekten e, tıp alanında, e, mühendislik alanında, e, çok değişik alanlarda e, ciddi şekilde başarı sağlamış e, Türk göçmenler var. E, <gülüyor> ama e, Amerika'daki e, göçmen toplumunun toplam nüfusu içinde payları %1'i geçmez. E, o bağlamda e, genele yaygın e, bir e, çıkarımda bulunmak zor. Hani Gidenler e, başarılı oluyor mu? E, başarıdan tabii ki ne anladığınıza da bakar. E, f- Hedefiniz A'dır ama o sırada B, C, D hedefleri önünüze çıkar. Ve e, o e, yan hedeflerden birinde İyi para kazanırsınız, iyi bir iş kurabilirsiniz, aile kurabilirsiniz, keyfiniz yerinde olabilir. Mutlu musunuzdur? Amerika'ya adapte oldunuz mu? Bunlar ayrı sorular. Hepsi bir arada gelmiyor çünkü. Eğer başarı iyi bir yaşam kurmak, finansal olarak rahat içinde bulunmaksa o anlamda başarılı çok insan var. Ama ben 32 yıldır orada yaşayan biri olarak söyleyeyim. Ben Benim aidiyet sorunum oldu yani artık İngilizce o kadar yerleşti ki rüyalarımı İngilizce görüyorum Hani hiçbir sorunum yok anlamakla anlaşılmakla ilgili çevremle ilgili komşularımla ilgili hiçbir sorunum yok ama bir biçimde bilmiyorum ben 26 yaşında gittim Amerika'ya düşünüyorum gerçekten oraya ait hissedemiyorum yani işte emeklilik e, gelsin de Türkiye'ye döneyim diye tipik gurbetçilere döndük. E, bu arada e, 18 yaşında bir oğlum var. E, oğlum kendi kültürünü yaşasın e, ve işte e, büyükleriyle vakit geçirsin diye. E, her yaz e, onunla Türkiye'ye geldik. E, aslında onun yarı e, parasıyla, yarı maaşıyla. Bahama Adaları'nda falan tatil yapabilirdik. Bizim tercihimiz hep Türkiye oldu. Ee, tabii arada ufak değişik tatiller de yaptık ama e, esas e, yaz tatilimiz e, büyük izin parçası. Diyorum ya tepik eski e, e, e, ile tipik Almancılar gibi bir bütüğü eksik. Bu arada ben şapka takarım hep. Hep öyle derim zaten şapkamızın bütüğü eksik kaldı diye. <gülüyor> Özetle Evet, e, göçmenlik e, kolay değil. Ayrımcılığı çok gizli, çok önemli e, mesela e, fırsatlar oldu, iş fırsatları. Bir tanesi e, işte üç tane Amerikan generalinin sahibi olduğu bir otelde mali işler müdürlüğü. Ve o otelde bir askeri üssün kenarında bütün o, subaylar, e, generaller, amiraller falan orada kalıyor. Evlilikler, şunlarla askeri törenler falan filan. Oradaki iş başvurusunda e, genel müdürlüğe çok iyi anlaştık. O da otelci, ben de otelciyim. E, ama sonrasında beni işe almadılar. Tahmin ediyorum, e, benim geçmişimi araştırdıklarında göçmen olduğum, işte, Türkiye'den geldiğim vesaire mutlaka rol oynamıştır diye düşünüyorum. E, böyle şeyleri de arada hissettiğim oldu.
0: Evet, biraz mikroskoptaki yazılarınızdan bahsetmek istiyorum. Hukuk ve adalet herkese lazım yazınızda eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yargılanma sürecinden bahsediyorsunuz. Gerçekten de evet. hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını gördüğünüz bir süreç yaşıyoruz. Trump'ın sabıka defteri de epey kalabalık. Yazıyı okumamış olanlar için kısaca Donald Trump neyden dolayı yargılanıyor ve sizce onun nasıl günler bekliyor?
1: Donald Trump başkanlığı sırasında New York Times tarafından resmi yalancı ilan edilmiş ve kanıtlarıyla ilan edilmiş bir başkan. Patolojik bir yalancı. Günde 18-20 yalan söylediğiniz sayarak, izleyerek doğru mu, yalan mı diye araştırarak ekibi kurmuşlar. Böyle tespit edilmiş o patolojik bir yalancı. Başkanlık öncesi, siyaset öncesi geçmişinde de çok büyük Çarpıklıklar var. Üç kere iflas etmiş iş adamı olarak. İflas etmeyi borçlarından kurtulmak yöntemi olarak kullandığı biliniyor. Ayrıca tabii ki yasanın, mali yasaların boşluklarından yararlanarak hiç vergi ödemediği de bilinen biri. Ve başkanlığı adaylığı sırasında da sonrasında da bir avukatlar ordusuyla bu konudaki kayıtlarının kamuoyuna yansıtılması, açıklanmasını engelledi. Şimdiye kadar başarabildi. Şimdi Başkan Trump başkanlığı öncesinde Hover'da bir iş adamı iken hakkında çok değişik iddialar oldu. Ama aday olmaya karar verdiği zaman adaylığı öncesindeki dönemde parayla ve düzenli işi kurduğu bir playboy yıldızı bir escort Stormy Daniels adı onu aday olduğu, olduktan sonra arkasından herhangi bir haber gelişmesin diye ona bir sus susma, sessiz kalma anlaşması imzalatıp karşılığında da Yanlış hatırlamıyorsam 130 bin dolar, 135 bin dolar bir e, para vermiş e, o anlaşmayı imzalaması için. Ama e, bunu e, direkt olarak kendi yapmamış, avukatlar aracılığıyla da yapmamış. Bir avukatına e, e, sanki avukatlık ücreti öder gibi taksitle paralar vermiş. E, bunu gizlemek için sonradan anlaşılmasın diye. E, o avukatı da e, bir biçimde Stormy Deniz'e o yapmış ve karşında o anlaşmayı al, almış. Bunu üçüncü bir parti başka bir gazeteci ortaya çıkardığında Stormy Deniz anlaşmasında inkar etmek koşulu olmadığını görünce inkar etmemiş öyle çıktı bu olay ortaya. Ve başkanlığı sırasında çıktı Donald Trump'ın. Avukatlar ödüsüyle sürekli durdurdu, erteletti vesaire vesaire. E, biliyorsunuz 5-6 yıl e, önceki konu bu. 5-6 e, yıldır süren e, yüce divan araştırması yüce divan e, hüküm vermez. Sadece e, bu e, cürüm yani hukuken e, bu iddia edilen şey olmuştur ya da olmamıştır. Yargılanması uygundur ya da uygun değildir der. Yani e, hala başkan olsaydı e, dokunulmazlığını bu dava için kaldıracak bir da- karar olacaktı. Ama Başkanlığı bittiği için yargılanması uygundur kararı verdi. Benim yazımda ona dayanıyor. Ve, taksitli ödemeler, değişik yerlerdeki inkarları, bu olayı örtbas etmeyi çalışmasıyla ilgili sürekli yalan söylediği için 33 tane suç oluşmuş. Aynı konu üzerinden hakkında. Bu 33 suçtan yargılanması uygundur kararı çıkınca New York Güney Savcılığı New York'un bölgelerine göre savcılıkları var. Ee, onun açtığı davaydı. Ee, Donald Trump'ı ifade vermeye çağırdı mahkemede. Tabii ki bunu, bunun olması için e, ya kendisinin adliyeye gelip e, işte fotoğraf çekilme, parmak izi verme, ondan sonra hakim önüne çıkma sürecine razı olması lazım. Veyahut da polisler e, gidip kelepçe takarak yapabiliyorlar bunu. Donald Trump teslim oldu. O şekilde bir de e, tabii ki avukatlarla e, savcıların e, tahmin edelim pazarlığı çerçevesinde kelepçe falan takılmadı. E, ama e, mahkemeye geldi. E, Krimineller gibi, e, suçlular gibi fotoğrafı çekildi. Parmak izli kayıtları alındı. Sonra hakim karşısına çıktı. E, i̇ddianame okundu. E, ve hepsine e, suçsuzum, masumum e, cevabını vererek o ilk celseyi öylece kapattı. Şimdi bundan sonrasında gene avukatlar ordusuyla o konudaki savunmasını yürütecek. İddianamedeki suçlar yalan söyleyerek gerçeği saklama yargıdan gerçeği saklama, gerçeği saptırma. Stormy Daniels'a yani ilişki kurduğu playboy Star'la, ödeme yaparak onu susturarak Susturmaya çalışarak e, kampanyasına e, bir yarar kazanç sağlama e, ve bunun için rüşvet dağıtır gibi para ödemiş olma suçlarını e, işlediği iddia ediliyor. Eğer e, suçlu bulunursa e, çok uzun değil ama hapis cezası e, olacak türden suçlar bunlar. E, bu arada e, geçen hafta. Donald Trump'la ilgili yine başka bir iddia, başka bir dava vardı. Bu tazminat davası, kriminal değil. Çalışma ekibinden Jane Carroll diye bir bayan, kendisini Donald Trump'ın kendisini cinsel olarak taciz ettiğini iddia etmişti. Donald Trump da bunu inkar ederek konuyu kapatmaya çalışmıştı. Gene Carroll'un ısrarlı bir takip yasal takibiyle açtığı tazminat davası, 5 milyon dolarlık tazminat davasını kazandı Gene Carroll. Yani bu şu anlama geliyor, Donald Trump Gene Carroll'ı cinsel olarak taciz etmiş ve daha sonrasında Gene Carroll bunu açıkladığında bunu inkar ederek Gene Carroll'ın e, saygınlığını, inanılırlığını e, zedelemiş bir, bir e, karşı cürümde bulunmuş mahkeme. Bu nedenle o 5 milyon dolarlık e, tazminat davasını Jean Carroll'un lehine e, sonuçlandırdı. E, böylece e, eski bir Amerikan başkanının e, tescilli bir cinsel tacizci olduğunu da öğrenmiş olduk. Hayırlı olsun.
0: Evet gerçekten Trump'u hiç iyi günler beklemiyor diyorum. Bir diğer yazınızdan bahsedelim. Panzehir isimli yazınızda son zamanlarda iyice yok edilmiş olan ortak dilden bahsediyorsunuz. Öyle bir kutuplaştık ki kimsenin karşı görüşten birinin fikrini duymaya dahi tahammülü kalmadı artık. Sizin de yazıda söylediğiniz Aynen. gibi sağlıklı iletişimin temel taşı ortak dili kimi yapay kimi doğal krizlerle ve bazı kanlı olaylarla yaratılan gerginliklerle unutturdular. Ortak dile tekrar kazanabilir miyiz?
1: Ben umutluyum. Eğitimle kazanılır. Edebiyatçıların çabalarıyla kazanılır. Sosyologların çabalarıyla kazanılır. Kolay değil. Yani bu bu bu bilinç meselesi. Medyada üretilen eğlence programları, diziler. ve benzeri şeyler senaristler, senaryo yazarlarının bir kere bu bilince sahip olması lazım. İki, oradaki toplum bilincini geliştirecek, ortak dil konusunda toplum bilincini geliştirecek prensipleri izleyerek o senaryoları yazması lazım. Yani insanların insanların e tabii ki ortak dilin çok değişik e, katmanları, çok değişik yüzleri var. Ya yani edebiyat bunlardan biri. E, sokaktaki e, iletişim bunlardan diğeri. Politika bu, bu bir başka e, yönü. E, aile içi iletişim, e, yetişkinle e, çocuğun, e, kadınla erkeğin e, ya yani ortak dil her yerde farklı renkte, farklı şekilde e, bizim çok ihtiyacımız olan e, bir e, dil. Evet ben umutluyum eğitimle ve bilinçli adımlarla bunun kaz- geri kazanılması mümkün ama çok uzun sürecek. Altılı masa eleştirebiliriz eksiği fazlasını. örneğin ortak dile yönelik bir umut kıvılcımı yani politik olarak içinde ne yapıldığından çok çok değişik çok uzak görüşlerde birbirini normalde ciddi şekilde eleştirecek yerden yere vuracak insanların e, büyük bir e, daha büyük bir sorun karşısında bir araya gelip e, anlaşma zemininde ve ortak metinler e, bir, e, üretebilmesi e, bunun e, güzel bir kıvılcımı oldu. Dilerim ileride daha iyi e, gelişmelerini de izleriz.
0: Peki son sorum sizin de çok zamanımızı aldım. E, son ya, olarak hadi. mikroskop sizin için ne ifade ediyor?
1: Mikroskop bir kere benim içimdeki yazarı yeniden heyecanlandıran canlandıran bir yayın. Türk Edebiyat dünyasında çok güzel bir boşluğu dolduruyor. Çok farklı bir yaklaşımı var. Çok genç dinamik bir ekip. Ben bu ekibin herhalde en yaşlılarından biriyim. <gülüyor> Ama bu Görüyorum ki Z kuşağı, e, G kuşağı e, birlikte çok güzel şeyler e, üretebiliyor. E, Z kuşağının bilinci e, beni çok etkiliyor. Çok heyecanlandırıcı. E, yani bizim e, ya tüh kaçırdık treni falan dediğimiz konularda Z kuşağı e, o boşluğu dolduracak. Ben bunu görüyorum. Dolu dolu geliyorlar. Çok güçlü geliyorlar yaratıcı zekaları bizimkinden belki daha da özgür gelişiyor. Bu baskı düzeninde bunu nasıl başarıyorlar? O bile gerçekten övgüye değer. Beni hayretten hayrete düşüren bir yön. Z kuşağının çok önemli bir yönü. Onu kaybetmemiş olmaları beni çok sevindiriyor. Mikroskop ciddi bir emeğin ürünü içinde amatör amatör ruh ruh ile çalışan ciddi profesyonel arkadaşlar var ve ben düşün dünyasına edebiyat dünyasına büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum ve sevgili müge, müge İplikçi çakırın beni bu ekibe kattığı için katmasından dolayı çok mutluyum bu ekibin bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum. Ee, mikroskopun e, büyüyerek, güçlenerek, e, daha çok insanla, daha çok okurla buluşarak e, sürekliliğini e, daha da geliştireceğine inanıyorum. E, dijital platformlar e, çok büyük e, güce sahip. E, bu gücü de e, daha iyi kullanacağımıza inanıyorum ileride.
0: Çok teşekkür ederim. Çok çok keyifli bir söyleşiydi. Çok teşekkürler bizim konuğumuz olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için büyük sevgi